0: E vamos para mais uma rodada aqui do podcast da 333 Brasil, e convidados especiais por aqui, gente, vamos bater um papo aqui com o Renata Rovai e Rodolfo Pitts, que vão falar um pouquinho pra gente de impactos, benefícios aí do setor da suinocultura. Música Rodolfo, fala um pouquinho pra gente, é, quais os principais benefícios, né, impactos ah. positivos é, do, do melhoramento genético, é, tanto em termos de eficiência, uh, quanto na produtividade e na qualidade da carne suína?
1: Beleza. Com relação à eficiência produtiva, eu acho que é um tema um pouco mais palpável para nós, né? É... E é mais fácil de explicar também, porque é o que a gente vê no dia a dia a campo, né? Então, como exemplos, né? Seria a melhoria da, da conversão alimentar, uma melhora no ganho de peso, uh, uma menor mortalidade, animais mais robustos, né? Que necessitam menos intervenção. Uh, a gente pode citar também a maior uniformidade dos lotes, desde o nascimento até o abate, né? Então, é um assunto um pouco mais palpável, mais fácil da gente exemplificar. E a qualidade de carne, aí é um, um assunto um pouco mais subjetivo, né? Porque qualidade de carne, daqui a pouco, para mim é uma coisa, para você é outra, né? Mas nós, como Hyper, como empresa de melhoramento genético, a gente acredita que chegou num patamar ótimo em termos de qualidade de carne através do nosso cruzamento comercial, da nossa fêmea Libra com o nosso macho terminador, que é um Duroc. Então, através desse cruzamento, a gente consegue atender mercados exigentes em termos de qualidade de carne. Como exemplo, Japão, Coreia do Sul, que são mercados aí, tradicionalmente, que querem um produto de valor agregado maior. Né? Então, eu acredito
0: que seja mais ou, Dentro ou menos Dentro dessa... Né? Dessa linha. E Renata, é, como poderíamos abordar hoje é, os principais critérios é, genéticos né, da Hypo é, e entender as demandas do mercado e dos, e dos produtores? Você sabe que ontem, assistindo todas as palestras, a gente
2: viu que a nossa, o que a gente faz vai muito de encontro do que foi falado ontem. A gente fala muito de sustentabilidade. Né? E a gente consegue explicar e trazer isso para o mercado o porquê da nossa sustentabilidade genética. A gente trabalha muito com melhoramento, olhando, para como o Rodolfo estava falando, de uniformidade. Então, a gente preconiza fêmeas e machos que tragam, não quantidade, mas qualidade uniformidade de leitão. Então, desde o nascimento até o abate. A gente traz uma fêmea e um macho que tem uma docilidade, tem uma, uma, um fácil manejo, então a gente diminui a mão de obra. E consequentemente essa fêmea é uma fêmea autoprodutiva, então ela consegue desmamar os seus leitões, tem quantidade suficiente de colostro, quantidade suficiente de leite para alimentar os, os seus leitões, os leitões paridos Então a gente não precisa tanto de sucedâneo lácteo, não precisa de mãe de leite, né? Então o que a gente busca é justamente trazer essa sustentabilidade para o mercado, um animal que fica menos tempo para chegar ao peso de abate a gente tem um consumo menor de, de alimento um consumo menor de, de água né? e e aí também reforçando a fala do Rodolfo todos os nossos animais a gente busca qualidade de carne então a gente consegue ter um melhor aproveitamento da carcaça dos nossos animais
0: um alinhamento no, no processo, como, processo um como um todo processo como um todo então a gente
2: consegue entregar para o mercado o que hoje estão sendo falado de né, o que está se falando muito que é a sustentabilidade que é você ter que ter uma uma suinocultura sustentável então quando a gente fala que a gente entrega uma, uma fêmea que consegue ficar um tempo maior dentro do rebanho que a gente não consegue não precisa fazer uma reposição tão alta né para não ter tanto problema de prolapso tanto problema reprodutivo então, as nossas fêmeas ficam, em média, três ciclos, né, Rodolfo? É, a
1: gente tem um percentual bem elevado de manutenção das fêmeas que entram uhum. no plantel. A gente, a gente tem um, um, um parâmetro que as fêmeas costumam se pagar dentro do dentro. sistema de produção após o terceiro ciclo, né? Então, esse é um parâmetro que é usado na indústria uhum. para mensurar a eficiência das fêmeas, né? Uhum. E o nosso percentual de fêmeas que a gente retém até o terceiro ciclo é, é muito alto. elevado.
2: E uma outra coisa legal e interessante a respeito da nossa genética e do nosso melhoramento: o fato da gente trazer uniformidade de leitões nascidos faz com que a gente tenha menos perda desses leitões. Então a mortalidade é muito menor. E aí a gente tem esse desenvolvimento, essa uniformidade é mantida ao longo do tempo.
0: Perfeito, Renata e Rodolfo, a 333 parabeniza, né, por toda a evolução tecnológica, enfim, uh, e deseja muito sucesso.
2: E a gente agradece de estar aqui com vocês.
0: Imagina, gratidão aí pela participação obrigada. aqui no, no podcast.
2: Muito obrigada. Muito